0: Подкаст. Приятели. Алелуи. Слава да бъде на Господа. Бог е добър. Амин. Слава да бъде на Неговото име. Искам да... Ам, отново да кажа колко съм радостен да можем да бъдем заедно в църквата. Да бъдем заедно събрани. Благодаря ви за това, че днеска, имаше нещо, днеска имахме нещо като бригада в църквата. И доха много хора се включиха да можем да така приведеме тук помещението в един по... Добър и привет вид. Бог да ви благослови. Благодаря ви много за съпричестността. И както е редно, ще насочим своето внимание към Божието Слово. И днес ще четем от един текст, познат от Евангелието на Лука, 19 глава. и Ще говорим за един човек, който също е познат. Той се казва а Не е много популярно име днес, но а, има страхотна история, свързана с Захей. И днес искам да говорим за това, че да, видим, да видим как Бог обича невъзможните хора. Бог обича и Бог се грижи за невъзможните хора. И текстът е от Лука, 19 глава, и там ще прочетем от 1 до 10 стихове. Може да следите във вашите библии. Аз ще чета от а, разширения превод. Там се казва Исус, слезе в Ерихон и минаваше през града, а там живееше един човек на име Захей. Той бе един от най-влиятелните евреи из събиращите данъци за римляните и бе много богат. Той искаше да види Исус, но не можеше, защото беше нисък, а тълпите му пречеха. И така той се затича напред и се покатери на една смукиния край пътя, за да може да гледа оттам. Когато Исус стигна до това място, погледна към Захей и го повика по име. Захей слез бързо, днес трябва да гостувам в твоя дом. Захей бързо слезе, и с голяма радост и вълнение заведе Исус в дома си. Но тълпите не бяха доволни. Хората мърмореха, казвайки, Исус отиде да бъде гостарин на човек с лоша репутация. Между времено Захей се изправи и каза на Господа. Давам половината от богатството си на бедните Господи. А ако съм ощетил някого с данъците, ще им върна четири пъти повече. Исус отговори, спасението дойде в този дом днес, защото този човек показа, че е син на Авраам. А аз, човешкият син, дойдох да търся и да спася тези, които са изгубени като него. Амин. Една история за трансформация. Една история за промяна. Една история, която ни показва един човек, който... Наистина, живота му беше променен от срещата с Бога. Понякога ни се налага да гадаем за някой дали, а бе този човек дали само идва на църква или наистина се е срещнал с Бога. Защото срещата с Бога означава промяна на живота, означава промяна на ценностите. И по някой път се случва в църквата да идват хора, за които се чудиш по някой път. Имало ли е среща с Бога или те първа предстои? Просто човекът в момента идва на църква, може да не се е срещано с Бога. В тази история за Захе няма съмнение, че имаше среща с Бога, защото в него се случи промяна. А Бог е Бог на промяната. Бог е Бог, който обича да променя човешки сърца. Бог е Бог, който обича да достига у нези, които са по човешки погледнато невъзможни за достигане. Невъзможни за промяна. Още в началото на книгата Битие ни се казва, че земята беше пуста и наустроена. Обаче Бог я направи такава, каквато я е виждаме. Бог е носител на промяна още от самото начало. Хората не знаеха как да служат на Бога и Той им показа как да му служат, като даде закона. Постави своя стандарт. Когато бяхме отчаяни и без надежда за вечен живот, Бог направи крачката към нас, като изпрати Своя Син Исус. И така извърши тази пълна промяна в нас. И от победени ние станахме победители. Бог е Бог на промяната. И захе е един от най-добрите примери в Библията за това как Бог променя един човек. Човек, който изглежда невъзможен за промяна. Какви са обстоятелствата на днешната история? В по-старите преводи за е наречен пирник, най-общо казано човек, който събира данъци, данъчен инспектор. Ако беше в, в днешни дни, ако се развиваш тази история, тоя човек ще ще да работи за НАП, примерно. Понеже ми се налагаше тия няколко последни седмици да се занимавам малко и с НАП, и, а, чукам на една врата, влизам и казвам изявам се тук ли трябва да подам този документ. И вътре една жена ме поглежда така на очилата си. също нея седи една жена така доста притеснена. И казва, не мога да ви помогна. В момента пиша акт. И аз разбрах, че тя не може да ви помогне. И затворих вратата. Днес, за кей щеше да е в някой от тия канцеларии. <съпроси> в тия стаи. Човека, който събира актове. Който събира данъци и пише актове. Каз, нали... Това ни се казва, че е била неговата работа. На колко години е бил Закхейми, не знаме, някъде сигурно около 45-50 години. Беше натрупал достатъчно богатство, можеше да се покатери на дърво, тоест трябва да е минало достатъчно време, за да е акумулирал богатство и също време не трябва да е прекалено възрастен, че да не може да се покатери на една смокиня, нали? Така че можем да го позиционираме около 45 години. Също можем да кажем, че като човек, който се занимава с данъци, той имаше характерните изкривявания за неговата професия. Също знаме, че беше нисък. Не можеше да види Исус, затова трябваше да види какъв ще бъде маршрута на Исус, да отида преди това, да се качи на дървото, за да може да го види. Също знаеме за него, че беше изгубен. Не беше част от Божието семейство. Не от Еврамовото потомство, не от еврейския народ, не беше част от О нези, които бяха спасени. Но в тази среща виждаме тази промяна, която се случи в Захей от срещата му с Исус. И за затова искам да говорим за промяната, която се случи в Захей. И първата промяна, която виждаме да се случва в Захей е промяната на сърцето. Исус нарече Захей Аврамов син. И този е Аврамов син. В Библията трябва да можем да разпознаваме, да разбираме ключовите фрази, когато те са споменати. А фразата Аврамов син или Аврамова дъщеря или Аврамови деца се отнасят до вярващи хора. Хора, които а, следват Бога. Хора, които вярват. Защото кой е Аврам? Аврам е бащата на вярата. И колко пъти, когато Исус говореше с фарисеите, ги упрекваше, то казва, Вие казвате, че сте деца на Авраам, но не вършите делата на Авраам. Тоест, той правеше разлика между тяхното твърдение и начина им на живот. Защото нямаха делата на вярата. Сега, защо, защо Захей получи тази промяна на сърцето, за която говориме, при срещата с Исус? Но защото Исус ни казва, че Той беше дошъл за Него и за всички като Него. Тоест, тогава, когато сме част от тази среща с Исус, тогава, когато се срещам с Исус, пречката за промяната, пречката за чудото, дори ако щете, не е в Бога. Пречката е в нас. А именно, дали, дали ще отворим сърцето си за Него? Затова става въпрос. Исус беше готов да направи промяна. Той беше дошъл за Захей и за такива като Захей. Отгледна, от, от страна на Исус нямаше пречка. Въпросът беше за Захей да отвори сърцето си за Него. Защото Исус беше дошъл за всички като Него, като Захей. Тоест... Исус беше дошъл за хора, като теб и мен. Няма значение какво мислят другите за теб. Защото виждаме от текста, че тълпата не гледаше с добро на око за Мазакхей. Не знам за вас, дали ви се е да вършите работа в НАП, но това не е най-така мечталната дестинация, в която човек иска да отиде да върши някаква работа. Отиваш и отвено си казваше. дали всичко ще вине както трябва, дали са като подавам едно няма да изкочи нещо друго, винаги имаш едно но ум, какво може да се случи. Дори никой да не се е държал лошо със тебе, а в случая на Захей виждаме, че той беше човек, който беше акумулирал доста голямо богатство. Най-вероятно, не по най-правилния начин. Но виждате ли, няма значение какво другите мислят. Няма значение какво другите мислят за тебе, защото Исус иска реална среща с тебе. Исус иска да те промени. И даже ще отиде още по-далече да кажа, че няма значение как ти оценяваш себе си. Няма значение как ти виждаш себе си, защото в тази среща с Исус, това, за което има шанс, е виждането ни да бъде коригирано. Без значение дали виждаме себе си правилно, без, без значение дали другите ни виждат правилно. Срещата с Бога ни дава възможност да коригираме виждането си. За себе си, разбира се и за другите около нас. Бог иска да направи промяна в нашия живот. В случая на Захей, той беше човек, който още не беше предал живота си на Бога. Не вървеше в неговите пътища. Но в тази среща се случи тая промяна. Промяна на сърцето. Иисус Исус го нарече син на Аврам. Бог иска да направи промяна в живота ти. Затова просто трябва да го поканиш. Трябва да му дадеш шанс. Трябва да имаш това време с него. Така че просто го покани, защото това направи за Захей. Знаеш, че Исус няма да дойде и да те промени на сила? Бог очаква ние да, да бъдем негови съработници. Бог купнение ние да, да, да работим заедно с Него. Така че дай му възможност. Първото нещо, което получи Захей, Захей получи промяна на сърцето. Но заедно с това се случи една друга промяна. Второто нещо, за което искам да говоря днес. Захей получи промяна на ценностите. Захей каза, давам, давам Половината от имота си на бедните. И ако по някакъв начин съм ущетил някого, да ви преведа какво означава това нещо, а тези, които съм ги ущетил, това казва за хей, ако по някакъв начин съм ущетил някого, тези, които съм ги ущетил, им връщам четворно. Което само да отворя тук на скоба, това е старозаветният закон за реституция. В Стария завет, ако някой ущети някой друг му дължи четворно, Онова, което е, онова, в което е бил неправдан. Тоест Захей каза, не само ще изпълня закона и ще върна четворно, но давам половината от това, което имам за бедните. Той е човек, който целият си живот беше свикнал само да взима. Той е човек, който заради ръста си и комплексите, които имаше от това, Заради професията си и омразата, която беше акумулирал към себе си от хората около него. Той беше свикнал само да зима. И така беше натрупал своето богатство. Колко трудно е, кажете ми вие, колко трудно е някой, който е свикнал само да зима, да започне да дава. Но тогава, когато Исус прави промяната в нас... Тогава се случва чудото. Този, който е свикнал да граби, да събира, да унеправдава, другите каза спирам. И започвам да давам. Захей каза, давам. Един човек, който цял живот само беше взимал. Неговата работа беше да взима, да прибира. Ако се налага да лишава другите от собственост. Този човек каза, че ще даде половината си притежание за бедните. Когато сърцето се променя, това винаги води до промяна на ценностите. Промяната в сърцето никога не е само промяна на думи. Не е само емоционално преживяване. О, аз преживях Бога или аз усетих Божието присъствие. Не, това е винаги свързано с промяна на ценностите. С промяна на кое е това, което е на първо място. Никъде в тази история не виждаме Исус да, да е хванал Захей през рамо, да му казва, виж сега, ти цял живот си правил тия е неща, виж какво трябва да направиш. Не, не, не. От времето, което Захе имаше с Исус, от това, което беше видял и чул от неговото служение, Захей каза, днес, днес аз трябва да направя промяна. Днес трябва нещата да се обърнат в моя живот. От днес започвам да давам. Винаги, когато сърцето се променя, това води до промяна на ценностите. Защото когато Исус дойде, Той пренарежда нашите приоритети. Когато Исус дойде, Той пренарежда кое е онова, което е най-важно за нас. Защо? Защото вече имаме друга ценностна система. Промяната не става наопаки. Първо ще си промениме ценностите и после ще промениме сърцето. Не, не. Промяната на ценностите става с промяна на сърцето. Защото това е истинската промяна. Тя започва винаги отвътре. Тя не може да бъде насилена отвънка. Отвънка можеш да насилиш промяна с санкции. Ако не направиш това, еди какво ще, ще ти се случи. Ето сега имаме промени в страната. Случват се промени в законите по пътища. Караш, пил, взимат ти колата. Ще видим как ще сработи това нещо. И хората, които карат пили, не се събуждат транспорт и си казват, ей, слава Бога. Абе, чувствам, че вече няма карам пил. Не, някои от тях си казват, абе, може да ме хванат, затова по-добре е да не го правя. Не се е случила промяна отвътре. Санкциите принуждават човека да прави или да не прави нещо. Махни санкциите и ще видиш дали има истинска промяна. Това е за една част от хората. Има друга част от хората, за които ще продължим да четеме в хрониките, които са били заловени. че карат след употреба на алкохол и техните коли ще бъдат или конфискувани, или ще трябва там да плащат стоиността на автомобила, ако не е тяхна колата и така нататък. Когато няма промяна отвътре, не могат да се променят ценностите. Те могат да се променят отвъншно само с санкции. Но тогава, когато промяната се случва отвътре навън, това е истинската промяна. И това е промяната, която Бог върши в нас. Ти си повярвал, това е чудесно. Това означава обаче, че трябва да продължаваме напред с различна ценностна система. Всеки ден от живота си. Да не се притесняваме да изпъкваме, защото сме различни. Защото има неща, които вярваме, има неща, които не вярваме. И понеже има неща, които вярваме, затова има неща, които казваме, не аз не участвам в това. Това върви срещу моите ценности. Не се притеснявай да кажеш, че не одобряваш нещо, което не е правилно. Не се притеснявай да назовеш нещата с истинските им имена. Разбира се, винаги с любов, с правилно отношение. И аз мисля, че това е едно от, един от най-голямите рискове за християните днес. Защото си мисля, че много често ние днес бъркаме някаква такава културна консервативност с реална промяна на човешкото сърце, с реални християнски ценности. Аз възприемам себе си като социално консервативен по отношение на, нали, на ценностите и на културата на времето, в което живеем. Така възприемам себе си, но разберете, това не е някаква... Ценност само по себе си. Това е страничен продукт на ценностната ми система. Това е страничен продукт на промяната, която Бог е извършил в мене. И тогава, когато превърнем тази консервативност в някаква хиперценност и тя стане най-отпред, тогава могат да се получат най-различни изкривявания, които виждаме и в нашето общество. Хора, които Всячески защитават семейните ценности. Днеска е много популярен това нещо. Консервативните хора в България днес защитават християнските ценности и голяма част от тия консервативни хора, които защитават семейните ценности, живеят без да са сключили граждански брак. Парадоксално е, но е точно така. Тогава, когато консервативното се превръща в някаква ценност само по себе си. Не, не, не става про за това. Не говорим за това нещо тук. Говорим за промяната, която се случва вътре в човек. Защото тогава, когато Бог направи тази промяна и ние сме изправени пред други хора, които са различни или имат различно мнение от нас или дори са враждебни към нас, ние не отговаряме по същия начин. Защото това не е война на техните ценности срещу войната, срещу нашите ценности. А ние разбираме, че тук става въпрос за духовни неща. И промяната, която се е случила в нас, е първо духовна промяна. И противопоставянето на уния неправилни ценности, то не се, е, то не се е случва на база техните ценности спрямо нашите ценности, а се случва на база Бог обича тия хора. И Той иска те да бъдат докоснати, Той иска те да бъдат променени. И ние може да не се съгласяваме, да не отстъпваме територия подадени дадени теми, но в същото време се молиме за тия хора. И искаме Бог да ги докосне, Искаме Бог да ги привлече към себе си. Захей получи промяна на ценностите. Човека, който беше свикнал да взима, да го неправдава, започна да връща и започна да дава. Това е промяната, която се случва. Истинската промяна, която се случва в сърцето на човека. Това е промяната, която Бог търси в нас. И затова Исус възкликна с такава радост. И каза ето, днеска стана спасението в този дом, защото и този човек е син на Авраам. Бог има спасение и за този човек. И нека ви кажа нещо, понеже тук има тая дума, давам. Даването никога не е въпрос само на даване. Даването е въпрос на ценностна система. Тогава, когато в ценностите, в ценностите да даваш, даваш, когато имаш и даваш, когато нямаш. Тогава, когато в ценностите ти е да взимаш и да събираш само, не даваш когато нямаш и не даваш когато имаш. Исус седеше там при ковчега, където се даваха даровете за храма и дойде една жена, която даде последната си лепта. И в по-старите преводи може да намерите стойността в днешни пари две стотинки или пет стотинки или нещо такова. Това имаш тази жена и това даде. Исус каза, тази жена даде повече от всички останали. И преди много години един мой приятел, мисионер от Младежи с мисия ми, каза, Люси, да знаеш Божието царство се издържа от тия хора, които дадат последното, което имат. Бог да благослови всички, да имаме. Бог да благослови тия, които имат и които са благословени. Не става просто да, да, да се делиме на добри и лоши от Тия, които имат и тия, които нямат. Не става просто това. Това е марксизъм. Не говорим за Божието Слово. Но даването е въпрос на вътрешна ценност. На промяна, която Бог е извършил в нас. И затова много често, когато някой почне да ме нали, да ме подпитва за неща в църквата, нали, за даването за тези неща, нашата църква в това отношение как да кажа? търпи много критъки аз. Не говориме достатъчно за даването или не, не... разясняваме достатъчно. И сигурно е така. Защото за мен е много по-важно е тая промяна първо да се е случила в нас. Защото за това става въпрос. Да не бъдеме хора, които акумулират. Особено в това време на консумаризъм, в което живееме. Да можем да даваме. Да можем да благославяме. За хей получи тая промяна. И разбира се, Естественият резултат на промяната на сърцето и на промяната на ценностите беше, че Захе получи промяна на своята репутация. Как знаем това? Ние днес говорим за него. Неговата история е записана в Библията и днес ние говорим за доброто, което Захе е направил. Не говорим е за злото, което е направил, за хората, които го неправдал. Говорим е за промяната, която се е случила в неговия живот. Захей се ползваше с лоша репутация, не беше обичен, не беше на върха на списъка на хората, които искаш да са ти приятели. Хм, кои искам да сме приятели? Захей. Исус наречи Захей Евраемов син и го обяви за спасен. И нека ви кажа, не са много хората в Библията, за които е казано такова нещо. Отбирник, от, от дане инспектор, от мъчител, за се превърна в син на Аврам. Защо? Защото когато се случи, промяна на сърцето, когато ценностите се променят, неминуемо се промени и репутацията. Дешата са свързани. Сега ние живеем във време, в което. Опитваме да заправяме нещата наопаки. Няма промяна в сърцето, няма промяна в ценностите, ама ще го компенсираме с правилен пиар. В обществен план говоря. Нали? В църковен план ще го компенсираме с правилен църковен образ. Нали? Църковен пиар ще направим както трябва. Как трябва да изглеждам, как трябва да говоря. Нали? Защото ценностите, в смисъл човек не може. Така нямаш рентген, като някой влиза да видиш, той, какви са му ценностите. Или като влиза някой през застата да кажеш, а да, виждам, да на това сърцето му е предадено или не му е предадено на Бога. И затова не е, не е трудно така човек да, както казва Библията, да има вид на благочестие. Но да е лишен от неговата сила. Възможно е това нещо. Но това не е правилният начин. Когато се променя сърцето, ценностите стават различни и неминуемо това води до промяна на репутацията. Защото промененото сърце води до променен живот. И води до промяна в начина, по който хората гледат на нас. Така че ако се притесняваме за репутацията си, трябва да постоянстваме в промененото сърце и в правилните ценности. Репутацията ще се промени точно като следствие от тези неща. Сега нека да кажа. Бог идва, прави промяна в нас, ценностите ни се променят, живеем по различен начин. Ще ни обичат ли всички хора? Не. Ще смятат ли всички, че промяната в нас е истинска? Не. Обаче ние трябва да продължаваме да постоянстваме. Ние трябва да продължаваме в правилния път. Защото накрая най-важната репутация е тази, която Бог ни дава. Най-важното е каква си в Божите очи. Най-важното е какъв си в Божите очи. И начина по който Исус описва Захей, е едно вече той наистина е различен човек. Защото Захей вече беше различен човек. Исус каза, днес дойде спасение в този дом, защото и този човек е Аврамов син. Виждали, Исус не беше изчакал, ма се аз да видя той дали ще, дали ще даде половината наистина, дали ще го даде на бедните. Чакай първо да изчакам, да получа свидетелство за това нещо, да получа документа да вида, че го е направил. Ще изчакам да видя дали на всички, които е ще върне четвърократно. Четири пъти повече от това, което им е взел. И тогава ще каже, не Исус каза, днес дойде спасение в този дом и то човек е врамов син. Исус декларира какъв беше Захей. Това беше неговата репутация в Божите очи. И това е нещо, което има значение. Така, че продължавай да постоянстваш в добрите неща. Защото най-важната репутация на края е тая, която Бог ти дава. Най-важна е как Бог гледа към нас. Историята на Захе е забележителна история, защото Захе беше считан за родоотстъпник. Той събираше данъци за римляните от своя народ. Захей беше считан за човек невъзможен да, да се обърне към Бога или да бъде дори простен. Не на празно, след като Исус каза на Захей, слез от дървото, защото аз днеска трябва да престоя у вас, хората мърмореха. Хората не го дулаха. Казаха, стария превод казва, при грешен човек отиде да отседне. Новия превод казва, при човек с лоша репутация... О, когато си, когато си учител, когато си служител, не можеш да се виждаш с хора с лоша репутация. Трябва да се виждаш само с... ...правилните хора. Спомням си, преди много години с един човек от църквата отивахме в един фитнес, беше късно вечерта, бяхме решили да отиваме. А Само, че на място, където беше тоя фитнес, в един хотел, а, в същия хотел имаше казино. И аз си кажам, човек, ти представяш си сега някой тук да ни види, с една турба, тук влизаме в хотела, отгоре пише казино. Какво си кажат хората? Тя хора на казино ли са тръгнали, Къде са тръгнали? Как изглеждат нещата в хорските очи? Исус отива в дома на Захей. Хората не годуват. Влезна да предстои в човек с лоша репутация. Обаче Исус обичаше Захей повече и за Исус Захей беше по-важен от това, което хората си мисляха за него. И нека, нека тук адресираме един такъв страх, едно притеснение което имаме. Трябва да можем да виждаме, трябва да можем да разпознаваме. Кои са уния неща, които наистина имат значение за Бога? Защото понякой път може да си мислим, а бе, ани, какво си кажат хората, ако ме видят тук, или какво си кажат хората, ако ме чуят да казвам това нещо, или ако разберат, че правя Еди какво си, или че съм Еди какъв си, как ще се отрази това нещо на моята репутация. Трябва да подхождаме с мъдрост, трябва да бъдем внимателни, но в същото време трябва да сме наясно. Имаме има на едни неща, които са по-важни от други неща. И сигурно не всички хора в тази тълпа, но една не малка част от тях, когато чуха за Хей да казва «Давам половината си имот на бедните и ако съм му някой някого връща му четири пъти повече». Имаше една част от тази тълпа, които не го духа, които си казаха ето как Бог направи това чудо. И ако Исус не беше влязал в Неговия дом, това чудо нямаше да се случи. Сигурно имаше други, които не направиха тази връзка, които продължиха в своето мърморане. Но имаше и такива, които видяха. Верността на Бога винаги има цена. Верността на призива винаги има цена. Цената, която Исус плащаше, освен, че беше Божия син нали, слезнал в плът и трябваше да търпи цялото това неверие по дори от учениците му, беше това говорене. И Исус го казва на фарисеите. Казва, вие сте... Вие няма угодия за вас. Вие сте, каза като децата. Ама не в положителен смисъл, като децата. Като в една поговорка, казва Исус... Казвахме ги, ги, ще ги не се смяхте. Плакахме и вие не плакахте с нас. И вие не знаете какво искате. Ако се вижда с грешници, що се вижда с грешници? Ако отива при тия, що отива при тия? Ако прави това, що прави това? Хората никога няма да бъдат напълно доволни. Затова е важно да знаем какво е важно за Бога. И това нещо да бъде пред очите И това нещо да бъде приоритет за нас. За Захей получи много сърце, нови ценности, Нова репутация. Но Закей остана да живее в своят дом. Знаете ли, Закей не стана по-висок след тази среща с Исус. Тая чудотворна среща, сутринта когато се събуди, Закей беше... О, слава на Бога, стана с 15 см по-висок. Не, не, не. Закей си остана със същия ръст. Сигурно някои хора продължиха да му се подиграват по същия начин заради неговия ръст. Захей не стана по-млад. събуди се на същата възраст, на която беше. Захей не беше с, как да кажа, по-добре оформена брада сутринта или с по-сладко носле, чипнато нагоре, или нещо подобно. Не беше с а, силиконови добавки или някакви други екстри тунинг, който да му се беше случил чудотворно през нощта. Той си беше на вид същия човек. Защото истинската промяна, приятели, се случва отвътре. Истинската промяна Бог я прави в нас. Тя не е въпрос на как се чувстваме или как се самоопределяме в времето, в което живеем. Истинската промяна е дело, което Святият Дух извършва в живота ни. Бог беше направил тази промяна в него. И моето предизвикателство към всеки един от нас, към мен самия, към вас, които сте тук, към вас, които ни гледате, е да отделяме време за тази среща с Бога. За Хей, това беше първа среща. До този момент в живота си, живота му беше преминал в зимане, в прибиране, в акумулиране. Но знаете ли, по път в живота на християните те имат среща с Бога, имат преживяване с Святия Дух и след това живота им продължава по друг начин. Тази среща започва да избледнява, а всъщност ние имаме нужда отново и отново и отново да влизаме в Божието присъствие. Да чуваме гласа да преживяваме, да преживяваме работата на Святия Дух в живота си. Нуждаем се от това време на среща с Бога. И това е предизвикателството ми към вас и към мен. Да отделяме време да бъдем в Божието присъствие. Защото там се случва промяната. Там се случва промяната на сърцето. Там се случва зареждането, от което имаме нужда. И да, разбира се, тази, тази среща става тук, когато сме заедно, когато а, сме в Божието присъствие, когато се молим, когато хвалиме Бога, когато се молим един за друг във времето за молитва, което имаме. Но тази среща се случва и във вътрешната ни стайчка. Когато отделиме това време за да бъдем в Божието присъствие, когато отделим това време да просто да му дадем възможност да ни говори. Да го слушаме. Отделя и това време за Бога. Отделя и това време за среща с Него. Едно от най-хубавите неща, в което намираме в Новия завет, е, че след като учениците бяха получили кръщението в святия дух. Деяния 2 глава. Виждаме отново в книгата Деяния на апостолите да ни се казва, че те се бяха събрали и се молиха и място се потресе и те се изпълниха за Святия Дух. А чакай, те не се ли бяха вече изпълнили за Святия Дух? Ами бяха се изпълнили. Но имаше възможност още веднъж да се изпълнят и още веднъж и още веднъж. Ние постоянно имаме нужда да преживяваме Божието присъствие. За Хей, за Него това беше първото преживяване. И съм сигурен, че ние можем да се върнем в спомените си към първата ни среща с Бога и към първи момент, когато Бог ни е докоснал и когато е се крушил сърцето ни. Но не можем и не трябва да оставаме само с спомен за това, което Бог е направил. Да живееме по нов начин и да отделяме време да се срещаме с Него. Амен. Нека се изправим и да се молиме. Алелуи, Господи! Халилюя, Господи. Ти си добър Бог. Ти си милостив Бог. Халилюя. Ти си Бог, който водееш. Ти си Бог, който обичаш. Ти си Бог, който се грижиш. И днес, Господи, виждаме в тая история, в Твоето слово, виждаме то човек, и виждаме себе си в Него. И в Неговите нужда, в Неговата нужда от Тебе, виждаме Своята нужда от Тебе. Господи, помогни ни да не спираме да тук, но в Неговия отклик на Твоето действие, Господи, да можем и ние да откликнем така. Да можем да видим себе си и в промяната, която се случва с този човек. Господи, Ти ни срещаш там, където сме. Господи, Ти ни срещаш такива, каквито сме. И Господи, Ти ни помагаш да не останеме там, където сме и да не продължим да бъдем такива, каквито сме, но да бъдеме различни. Ти ни променяш, Господи. Ти ни даваш нов смисъл. Ти ни даваш нов поглед към живота. Алелуя, Господи. Благодариме Ти за това. Нека животът ми бъде изпълнен всичко това, което Ти имаш за нас. Нека лицата ни светят Господи с Твоята радост и с Твоята любов към другите. И нека новото ни сърце, новите ни ценности, новият ни живот водят и до нова репутация. Водят и до нови отношения с хората, в които можем да споделиме за Тебе. И за Твоята любов. Богославаме те, Господи.